0: Meu nome é Priscila Souza de Oliveira, eu trabalho há 12 anos na UTI do Hospital Santa Marcelina, o maior hospital da zona leste de São Paulo. a gente aprende a lidar com a morte. Às vezes o paciente precisa que a gente segure a mão, esteja do lado, e a gente está lá sempre para apoiar, para dar um acolhimento, um descanso, uma paz para a família. A gente fica bem presente até o fim da morte do paciente.
1: Como os profissionais de saúde que trabalham em unidades de tratamento intensivo, lidam com a terminalidade de pacientes. Qual o significado de espiritualidade para esses profissionais? Será que eles já presenciaram alguma experiência espiritual dentro de uma UTI? Eu sou Regina Campos e neste episódio do Fé Consciência eu converso com o um doutor em enfermagem na saúde do adulto pela USP, a Universidade de São Paulo, Ramon Moraes Penha, autor de pesquisas sobre experiências espirituais associadas à terminalidade, professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ramon é membro do Instituto Integrado de Saúde e do Núcleo de Ensino-Pesquisa Assistência e Extensão em Cuidados Paliativos, o NEPAI-CP, do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrocian, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Professor Ramon, nas suas pesquisas de mestrado e também do doutorado, o senhor deu voz aos profissionais que trabalham na terapia intensiva no setor de enfermagem do hospital universitário, o hospital da USP. O senhor quis saber o que eles pensam sobre espiritualidade, se já presenciaram alguma experiência espiritual e como lidam com isso. Como é que foi esse estudo?
2: E foi muito interessante porque a grande maioria na rua em seu discurso já ter experienciado algum tipo de situação vamos chamar de estranhas que é o que a gente vai chamar daqui para frente de experiências espirituais então por exemplo os profissionais da, da terapia intensiva eles não sabiam explicar às vezes um cheiro diferente que eles sentiam é uma conversa que o paciente chamava para ter com ele é, como sonhos premonitórios né principalmente pacientes idosos nas terapias intensivas. Então aquela pessoa idosa internada na UTI que diz que sonhou com o vô, com a vó, com o pai, com a mãe que vinham buscá-los. E daqui a pouco o desfecho era o óbito, né? eles morriam e os profissionais ficavam confuso com aquilo. Né? Então foi bastante interessante. Então no mestrado nós abrimos um primeiro território para sondar o que, quais eram as vivências desses profissionais e um pouquinho como que esses fenômenos aconteciam. Né? A partir do mestrado, então, nós visualizamos que precisávamos de um ambiente teórico, quer dizer, que teoria nos ajudaria, eu estou falando de teoria de cuidado, né? a enfermagem tem várias teorias, que poderia nos ajudar para explicar isso. Existe uma teoria chamada teoria do cuidado transpessoal, ela foi proposta pela americana professora Jean Watson, da Universidade de Denver, e ela é a única teoria que trata claramente de que existe uma dimensão não material, que é uma dimensão espiritual, onde fenômenos da consciência podem acontecer. Só que nessa teoria não estava clara a ideia da experiência espiritual que explicasse isso que a gente vivencia todo dia. Então, aí no doutorado, nós criamos um construto teórico para dizer o seguinte, Regina, podem acontecer experi experiências espirituais fiquem calmos, tranquilos que ninguém vai ficar louco por conta disso ninguém precisa procurar o psiquiatra ainda o né?
1: paciente que está numa situação de terminalidade ele pode estar tá vivenciando uma experiência espiritual sem estar tá delirando é Exatamente. isso?
2: Exatamente e isso tem que ser encarado como algo natural e o nosso compromisso é investigar então quando o paciente olha para você e fala olha, eu estou vendo um anjo que vem me visitar todos os dias, não adianta correr para o médico e falar que ele está delirando sem investigar isso. Então nós precisamos ficar confortáveis, essa foi a conclusão do doutorado, e perguntar para ele, um anjo que vem te visitar, fala mais sobre isso, como que é, isso te faz bem, o que, que esse anjo diz, então isso precisa ser estimulado, entende? No doutorado nós criamos esse ambiente. E tem um ponto importante, dentro desse ponto, que a maioria das pessoas hospitalizadas que vivenciam essas experiências espirituais, eu estou falando de pacientes, elas estão com doenças avançadas e experimentando o final da vida. Elas então, estão quando morrendo. Elas,
1: elas conseguem vi, é, visualizar ou um anjo ou alguém que já morreu, é, é certo que elas já estão na fase terminal da doença, seria isso?
2: Isso, elas já estão em uma fase avançada, eu só queria de, de definir o, a doença terminal, quando a gente fala em terminalidade, nós falamos das últimas 48 horas, que vai evoluir para uma questão chamada processo ativo de morte, aí o corpo começa a manifestar sinais que está sendo desligado da sua bateria principal, o que é isso? Quando é o processo ativo de morte? Ah, tem um termo no inglês chamado gasping, né? É, ele, o, o paciente começa com respiração superficial, ele puxa forte para respirar, dificilmente ele abre os olhos, ele tem arrepios, pode apresentar perda de urina involuntária e etc. Né? Então isso a gente chama de processo ativo de morte. Um pouquinho antes dele começar esse processo ativo de morte, ele oscila em períodos de confusão e períodos de lucidez. E quando ele está lúcido, aquela famosa melhora para a morte, uhum. sabe aquela conversa? Sei. Acho que todo mundo já ouviu, Tchê, né? O papai estava terrível, muito mal. Daqui a pouco, menino, eu fui lá visitar, achei que ele até ia sair daqui. Uhum. É a famosa melhora da morte, né? Então, é aquele período de lucidez que é aí que ele narra que ele teve um sonho, ou que ele viu alguém, ou que ele conversou com alguém. Esse alguém pode já ter morrido ou não. Sabe, às vezes, essas pessoas... Eu estou falando mais de idoso, que é o que a gente mais vivenciou hoje no hospital. Ele tem um irmão muito longe, que está vivo. Aí ele fala, olha, fulano veio me visitar e não sei o quê e tal. Isso é uma coincidência incrível, porque a pessoa que está longe, às vezes, sabe que o outro morreu... Antes dele ter morrido, sabe? Sim. Antes da notícia ter chegado. Então, isso são experiências espirituais também.
0: A maioria das vezes a gente pensa que eles estão delirando, mas do nada eles começam a chamar nome de pessoas, é, falar: olha, fulano de tal veio aqui, olha, é, tal pessoa veio aqui. Aí a, a gente fala, relata para o médico, geralmente o médico dá calmante, pensando que aquele paciente está delirando. Mas, na verdade, eu acho que ele está vendo alguém ali, né? A gente não consegue perceber, mas a gente chama de delírio de UTI.
2: Os cuidados paliativos, eles são um ambiente muito favorável para que essas experiências espirituais aconteçam. Por quê? O cuidado paliativo, ele trabalha com o conceito de dor total. O que é a dor total? A dor total é a dor física, a dor psíquica, a dor social e a dor espiritual. As pessoas que estão morrendo, elas vivenciam essas, esses quatro níveis de dor. Exemplo, Regina, imagine um pai de família, de 30, 40 anos, ativo produtivamente, que descobre um câncer. E esse câncer avança. E esse câncer vai levá-lo à morte. E ele é o único mantenedor da família. E naquele momento em que ele está hospitalizado, ele entra em conflito e uma dor social porque ele não consegue parar para pensar nele porque ele está preocupado na hora que ele morrer quem é que vai alimentar os filhos, a esposa e etc. Sim. Isso gera dor social, uhum. né? que ela vai se estender para a família, o que, que a mãe, a companheira dele vai pensar com os filhos, o que, que vai acontecer, esse é o nível de dor social. A dor espiritual envolve crenças. As pessoas que estão morrendo, de fato, elas vivenciam esse processo de morte muito ativamente. Então, ela fala: para onde é que eu vou? O que, que vai acontecer que que comigo? O que vai acontecer comigo? Olha, eu tive um sonho que eu estava num lugar muito ruim e eu não queria dormir e sonhar de novo com isso, porque vai que eu vou para lá. Isso gera dor espiritual. Ou fala: olha, eu estou vendo o diabo aqui na minha frente, Sim. ele está vindo me visitar. Isso me preocupa, isso gera angústia espiritual. Como é que a gente lida com isso, entende? Uhum. É, não será que você vai chamar o psiquiatra, olha, ele está surtando. Não é isso, porque a gente sabe que isso é real. Ele manifesta sem ser delírio. A dor física, todo mundo sente, né? Ninguém consegue tomar a decisão com dor. Então, é, a dor do câncer, ou é a dor da perna, ou é, entende? Sim. Ou é a despineia, olha, eu estou com falta de ar, eu não consigo ver ninguém, é, estou passando mal, né? Então, tem uma série de sintomas associados, dependendo de cada doença, será mais esse ou aquele sintoma. Né? É, então, esses são pontos bem significativos. E a dor psíquica é a dor da perda, a dor dos conflitos que você não conseguiu resolver e gostaria.
1: Eu estou mal com alguém que eu queria ficar bem, Exato. eu fiz uma coisa que eu me arrependi,
2: Exatamente. alguma
1: coisa assim nesse Então, tipo.
2: esse é o conceito de dor total proposto pela Cecily Saunders, que é a mãe dos cuidados paliativos modernos. É disso que a gente está falando, o Saunders diz o seguinte, a pessoa que experimenta dor total, ela precisa do cuidado total. E a equipe que é dedicada a isso é a equipe de cuidados paliativos. Então o que, que nós entendemos hoje? Que dentro dos cuidados paliativos, controlando esses sintomas, otimizando essa qualidade de morte, logo qualidade de vida dessas pessoas essas experiências espirituais que elas vão vivenciar possam ser satisfatórias e ajudá-las nesse desfecho final do seu ciclo de vida que é o objetivo de todo mundo né? todo mundo quer morrer bem
1: Quer dizer, na verdade, paz, ninguém né? quer morrer, né? É, mas se, se tem que acontecer, mas, se que, tem que seja que acontecer em paz, né?
2: Que não seja atropelado por um camelo, né?
1: Isso. Agora, você preparou a sua equipe que trabalha. Quer dizer, você foi lá, estudou, pesquisou, entendeu que esse ambiente é, é, precisa ser acolhido, essa, esses pacientes nessa situação de, de, de chegando na morte tendo todas essas visões você entendeu isso e aí você preparou a equipe para acolher esse paciente quando ele tem essas visões é,
2: foi um eu vou te contar assim acho que a definição é um presente né? é, o que, que eu quero dizer como presente eu ingressei na Universidade de Federal de Mato Grosso do Sul em 2014 e eu me vinculei fortemente ao Hospital Universitário a partir de 2015 já Havia no hospital três profissionais, uma médica, uma assistente social e uma enfermeira que tinham feito curso de especialização em cuidados paliativos, desde 2013. É, então havia os, o, o, algum tipo de atividade de cuidado paliativo dentro do hospital, só que ela não era organizada, ela não era centrada, né? não tinha um núcleo estruturado. E eu me aproximei então do hospital universitário, já com essas ideias, e, de repente, um grupo de profissionais muito sensibilizados, que vestiram a camisa dos cuidados paliativos, decidiram compor fielmente esse grupo. Tá? Então, tem o José Wellington, que é o enfermeiro hoje, ele é coordenador do Núcleo, a Rosângela, que é a médica, a Júlia, que é assistente social, a Marise, que é uma terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta, Janaína... A Jaqueline, que é nutricionista, é, vou correr o risco de errar alguns nomes, mas assim, hoje estão, são essas pessoas que estão vinculadas. E a partir desse interesse comum, e a minha ajuda foi organizar esse processo, nós constituímos o NEPAI-CP do HUMAP, observa fms E a partir de então, nós ministramos algumas aulas, estimulamos o conhecimento, eles estudaram muito, até o escopo que nós temos hoje, quer dizer, um departamento, não há uma enfermaria ainda de cuidados paliativos, mas nós fazemos acompanhamento e supervisão dos pacientes que nós colocamos em cuidados paliativos, juntamente com a equipe clínica. Então, hoje, esse serviço ele é estruturado com a dedicação dessas pessoas que estão lá na assistência. E o meu papel como docente é acompanhar as atividades do grupo, inserir ensino, pesquisa, extensão e participar das discussões de caso clínico sempre que eu tenho possibilidade
1: Você disse que as pessoas, quando estão no CTI, num caso grave, próximo da morte elas têm, relatam experiências espirituais né? ou elas, veem, elas se veem em algum lugar, como você falou, ah, eu tô, estou tô sentindo que eu vou para o inferno, essas experiências que elas relatam, na maioria são experiências boas ou experiências ruins?
2: É, usualmente elas narram a experiência, então quando elas têm a experiência espiritual, na maioria das vezes, elas têm mais de uma vez, a primeira experiência às vezes é confusa, a pessoa não entende se é sonho, se é real, então ela é confusa, isso pode assustar um pouco o paciente, então quando ele te fala isso, ele, tem, ele confia em você e divide essa história que ele vivenciou, ele fica confuso, ele pede uma validação, elas são boas em sua maioria, só que ele acha estranho, ele fala, nossa eu fiquei com medo, e aí quando você estimula ele verbalizar e trabalha essa qualidade de experiência, elas tendem a ser melhoradas falou, olha, então fica atento, o que que ele te disse? Ele quer te levar para onde? O que que você acha disso? Daqui a pouco ela vai ter uma outra experiência com essa pessoa, que ela mantém diálogo com essa, com essa vou chamar de personificação né? com essa é, com esse ser com esse ser transcendente que chega até ela é, e você sabe que é uma coisa interessante que depende muito do tipo de paciente né? Então as pessoas que experienciam ah, doenças de maneira agradável, elas já vão mais preparadas para a terminalidade, as experiências são sempre positivas, as imagens são ou de entidades religiosas, né, elas não narram com sofrimento. Mamãe estava super bem, ela veio me ver, nossa, como que mamãe estava bonita, vestida com aquela roupinha que a gente enterrou e coisa e tal, né? Em alguns casos, quando as pessoas, elas não estão muito certas do seu estado real, o que, que eu quero dizer com isso? Não
1: estão aceitando bem o fim da vida? Negam
2: até a morte, sabe aquela história? Eu estou muito mal, mas vou negar isso. Uhum. Essas experiências não são agradáveis, né? As imagens que elas trazem são de alguns animais... É, imagens negativas, né, ou com santos que não são santos e etc. Tem
1: alguma relação? Por que que acontece isso? Porque psicologicamente elas não estão preparadas, seria isso?
2: Você sabe que essa é uma boa pergunta, sabe? Não acho que isso é um, é, é, são conclusões que as pesquisas deveriam apontar no futuro. Eu acho que quando a gente conseguir melhorar a qualidade de investigação, talvez nós tenhamos mais segurança para afirmar isso. O que eu me arrisco a dizer aqui é que o nosso estado mental refletirá muito na qualidade das imagens espirituais que nos chegam, né? Nós só somos aptos a ver aquilo que estamos preparados para fazê-lo, né? Então, essa, esse padrão de, não só de comportamento, mas o padrão do estado mental das pessoas podem apontar muitas vezes ou atrair muitas vezes é, imagens mais ou menos boas, né? É, o, que, o resultado final que é mais importante para nós é o estado psíquico dessas pessoas neste momento em que elas experienciam essas vivências espirituais. Tá? Se ele ficou desconfortável, o papel do profissional de saúde qual é? Ajudá-lo a trabalhar enquanto nós conseguimos. A gente tem que pensar que nós estamos falando de pessoas que estão no fim da vida, tá? então nós não temos muito tempo para grandes elaborações.
1: Se um paciente relata que ah, eu vi minha mãe, ela vem me buscar, eu fui num lugar bonito, eu vi o anjo tal, você acolhe, porque a pessoa está bem, ok. E se ele relata assim, ah, eu fui num lugar horrível, eu estou com medo, eu vi monstro. Como é que é o procedimento do profissional nessa hora?
2: Ele deve com, com muita serenidade acolher e estimular a verbalização. Né? Fale-me mais sobre isso conte melhor essa história, o que, que você sentiu, você tem medo disso, sim ou não, e o sobretudo, mais importante, como é que eu posso te ajudar? Acho que é isso minimamente que nós temos que fazer, né? compreender o significado dessa experiência espiritual para ele naquele momento e se colocar à disposição em ajudá-lo. E aí nós estamos falando de um impacto direto, tanto para o paciente, quanto para os familiares, e também para os próprios profissionais. É o momento dos profissionais acolherem essa informação, não subjulgá-la, no sentido de que não, ele está ficando doido, não, ele está alucinando. Porque a
1: pesquisa prova que ele não está delirando. Não isso necessariamente, acontece de fato.
2: Isso, né? Tem momentos que sim, podem ser delírio, mas isso precisa ser bem investigado. E muitas vezes, o modo como chega, né? Eu estou falando do familiar. Não é incomum o familiar ter, que fica muito próximo a esse paciente, daqui a pouco ele vai lá no posto da enfermagem e fala, olha, meu pai está delirando, vai lá ver. Hum, né?
1: Porque o familiar não entende que aquilo é normal e que acontece de fato. Isso. E aí vocês, profissionais, sem dizer, não, isso é, acontece, isso é comum, Exatamente. isso é real. Ele não está delirando, é isso?
2: Exatamente, né? exatamente. E como isso impacta para o próprio familiar, que é quem vai ficar. Quando né?
1: vocês falam para o familiar que isso não é delírio, que é real, qual é a reação que ele tem assim?
2: Você sabe que isso é interessante, vai depender muito da crença religiosa, por incrível que pareça. Né? Alguns vão tratar como normal, ai nossa, verdade, eu acredito mesmo nisso, né? Ou não, falam, nossa, eu. Ainda estou com dúvida, eu acho que não é nada pode espiritual.
1: Achar, é, ele está sendo relapso no cuidado com o meu familiar. É. Tipo, não está relevando o que ele está delirando de fato. Pode é, ser. É,
2: pode ser. E esse cuidado de não assumir isso como uma verdade, porque às vezes para o outro pode não ser. Pode não ser. Então se deter na experiência, né? Tá, tudo bem, vamos lá então, vamos comigo lá, vamos conversar isso juntos, porque isso não, pode não ser. É, a gente sempre diz que a verdade tem que ser gradual e suportável. Né? então é uma coisa de cada vez, até as pessoas entenderem, e os familiares negociarem isso né, para si mesmos, é, será que isso é bom, ok, né? então o papai disse que a vovó vem buscá-lo, mas isso eu acho que é muito ruim para ele, então alguém tem que pegar essa família no colo, colocar para conversar, se reunir com a família, entender esse processo junto com a família, é um trabalho paralelo. A família tem que ser trabalhada paralelamente para experienciar todas essas situações que envolvem a terminalidade. Isso é muito importante. Como nesse momento final da vida, eu estou voltando a discutir as últimas 48 horas, os sintomas são desconfortáveis e a família fica muito insegura. Né? No cuidado paliativo, nós sempre incentivamos a participação ativa da família em todos os momentos. Então, quando você está com o seu familiar com dispineia forte e você está do lado dele, segurando a mão dele você tem que ter muito suporte para vivenciar essa situação porque ele não vai ser entubado ele não vai ser reanimado e a equipe de cuidados paliativos ela tem essa competência de trabalhar paralelamente com a família para vivenciar todos esses processos, além de ajudar o paciente na elaboração desses sinais e sintomas. A tem
1: que ficar calmo, tranquilo, passar segurança para aquele paciente que está indo embora.
2: Exatamente. Seria isso, né? E compreender que ali, naquele momento, independentemente do que ela acredita, pós-morte ou não, é a última experiência humana daquela inteligência e isso tem que ser venciado com respeito profundo à sua biografia. Então naquele momento, não é o momento de Rediscutir questões De levantar grandes polêmicas Se você for capaz De perdoá-lo, o faça Se não
1: Nem aparece
2: No mínimo <risos> seja caridoso De entender que é uma parte importante Para ele e que ele sabe Que vai levar aquilo Para onde ele for A tarefa de quem não perdoou É ter pressa para se perdoar também.
1: Você é, trabalha com, esse, com pacientes em assim, situações graves, você já deve ter presenciado muitas coisas de pessoas que tiveram visões ou falas ou até mesmo cheiro, você falou aí que também algumas pessoas sentem cheiro. Sim. E conta algum fato assim, interessante.
2: Eu posso narrar uma experiência espiritual, Regina. É. E como você é muito empática, uh -huh. eu raramente conto essa, essa experiência, <risos> que na verdade ela foi o ponto de partida para todo esse meu trabalho. Uh -huh. Eu me formei em 2003, em uma cidade do interior do Mato Grosso do Sul, e eu fui o primeiro enfermeiro de uma UTI geral. Eu me lembro de um caso, recém-formado, de uma garota... Ela estava em um ônibus e ela desceu do ônibus e ela enroscou a sandália e caiu e o ônibus passou por cima dela. E essa jovem, ela devia ter 12 para 13 anos, ela deu entrada no nosso UTI e ela ficou, como foi meu primeiro paciente muito grave, né? É, foi para centro cirúrgico e etc. E eu quis acompanhar. E ela evoluiu com uma complicação. É, chamada síndrome de Fournier a fasciculite necrosante é, quando ela tem tanto micro, tanta bactéria que começa a comê-la viva né? eu fiquei muito em cima desse caso eu, o meu horário de trabalho era só meio período eu ficava manhã, tarde e noite e eu antes dela perder a consciência, a gente conversou bastante, e teve um dia que eu saí e eu fui para minha casa e eu dormi e eu tive um sonho com ela. E no sonho, ela me disse assim, enfermeiro, você pode dar um abraço no meu pai, por favor? Eu falei, tá bom, amanhã eu dou. Ela, não, vai agora, que ele está lá na porta da UTI esperando. E eu né, fiquei surpreso, assim, vamos entender. Mas me vesti, normalmente, coloquei a roupa branquinha e saí a pé, eu morava perto. Quando eu cheguei lá, o pai dela estava na UTI chorando. Ele já tinha recebido a notícia que ela tinha morrido. Sim. A minha única reação foi dar um abraço muito longo nele, muito Sim. longo. E ele olhou e falou assim para mim, Ramon, ela sonhou comigo, eu sonhei com ela e ela me falou que ia te chamar. Aí eu chorei junto com ele, horrores, né, a manhã toda, eu fiquei muito sensibilizado com isso. E a partir dali eu falei, o que que aconteceu? Né? Então esse foi um caso, uma experiência pessoal muito profunda, me marcou profundamente e eu comecei a me interessar por essas questões a partir daí. Foi
1: aí que deu o um start para você investigar essa espiritualidade.
2: Isso. E como todo bom ser humano na sua juventude, né você oscila, horas isso te interessa, horas não. E aí tem uma série de experiências né pessoais que validaram isso continuamente na minha jornada até agora. E dividindo, acho que por isso que eu decidi fazer o um mestrado e no mestrado ouvindo os colegas narrarem as suas experiências, de fato elas são mais comuns né, do que a gente imagina. É, colegas que ficam em dúvidas, porque teve um caso, não sei se eu tenho mais tempo, mas tem um caso na minha coleta de dados do doutorado, do mestrado, desculpe, é, eu ficava full time na, na UTI pesquisando e tal. E teve um jovem, tinha um caso internado na UTI do HU, da USP, tinha um jovem de 24 anos que tinha sofrido um acidente de moto muito grave. Ele teve um TCE gravíssimo. E o jovem não morria. O jovem não morria. Obviamente, o cérebro estava morto, mas o coração muito bom, o pulmão cerebral. muito bom, estava com morte cerebral. E todos os profissionais que eu entrevistava citavam o caso desse rapaz. Falaram, olha, como é que você vai explicar? Um menino com 24 anos está ali... Morte cerebral, não morre e Coração
1: tá. funcionando
2: Coração funcionando e ele era Candoblessista uhum. E a enfermeira chefe da UTI né, Conversando comigo Ela falou, olha, a família pediu Para vir dar um banho de pipoca No, no, no rapaz Porque dentro da cultura acredita que Só vai morrer depois que der o banho de pipoca Pois bem A equipe se organizou Para dar esse banho de pipoca
1: Pipoca, pipoca, pipoca mesmo, pipoca. passar pipoca, pipoca, esfregar no corpo pipoca. pipoca.
2: Reservaram um leito, colocaram biombos, organizaram a família. Falaram, pelo amor de Deus, não faz barulho, né? Estão <risos> tá dentro da UTI. A família foi, levou um saco de pipoca, deu pipo banho de pipoca no, no rapaz. 24 horas depois do banho de pipoca, o rapaz morre. Isso Entendi. foi um fantástico, né? Ah, foi sim. fantástico. A equipe ficou surpresa. Né? E aí você divide opiniões, né? será que foi mesmo a parte do rito que desligou, coisas espirituais, ou realmente ia morrer, o e a pipoca
1: tinha alguma bactéria. Pois é, que,
2: que matou. Então foi muito interessante, isso provocou muito a equipe, né? e são histórias não contadas. Então é bem interessante, alguns falam, olha, às vezes eu sinto um cheiro diferente, ou eu tenho um insight que eu tenho que ir lá no leito. E eu vou, é intuitivo, e quando eu vou, realmente a pessoa está muito mal, né? Essas intuições, eu acho que a gente tem que aprender a valorizar mais, né? É, que eu tenho certeza que elas são intuições espirituais, né? É, e acho que o profissional tem que ficar mais atento e a principalmente isso.
1: principalmente o profissional da enfermagem, que está direto com o paciente, muito mais até que o um médico, principalmente no leito de UTI, ser essa pessoa que... Tem essa sensibilidade para acolher esse paciente nesses momentos tão difíceis, né?
2: É, isso é uma questão e que, importante.
1: que outros hospitais tem o Ramon e suas equipes <risos> para acolher todo mundo com, esse, com essa dedicação?
2: É, eu acredito muito assim, as pessoas elas são disponíveis psiquicamente, sabe? Para o bem, as pessoas são disponíveis. O que precisam às vezes é só uma ajuda, é um empurrãozinho, porque elas já fazem as coisas, entende? Isso... Eu tiro pela experiência vendo os meus colegas, né, os meus pares lá no HU. As pessoas já estão ali, disponíveis, elas amam o que elas fazem. Às vezes com algumas, alguns perca... percalços que são naturais. Mas é só uma questão de ajudar a pensar e centralizar a energia positiva que todas elas têm. Eu
0: convivi com uma situação que o paciente me falou Eu sei que eu vou morrer, eu só quero que você segure minha mão. E logo em seguida ele faleceu. São coisas pequenas que fazem diferença para ele. Às vezes ele está com medo da, naquela hora e só quer alguém do lado. E quem ele vê assim, mais próximo que os familiares não estão lá são a gente da enfermagem da área médica. Mas geralmente quem fica mais próximo da, deles são os técnicos de enfermagem. Né?
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência, o podcast do NUPES. Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. O nosso muito obrigado à técnica de enfermagem Priscila Souza de Oliveira e ao professor Dr. Ramon Moraes Penha. A edição deste podcast é de Carolina Leonel, produção de Paula Mata e Davi Barroso e trilha sonora de Romário Rodrigues. Até o próximo episódio.